0: היי, אני יורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. כולנו מכירים סיפורים כאלה. קרוב לוודאי שגם לכם יוצא לספר אותם לפחות פעם בשבוע ככה. סיפורי פקקים. לי למשל לקח שעה לנסוע עשרה קילומטר לתוך תל אביב, סתם בערב רגיל בשבוע שעבר. זה לא סיפור ייחודי, אבל העניין הוא שזה לא אמור היה להיות ככה. כי לפי תוכנית משרד התחבורה, כבר ב-2013, ואז ב-2017, ובעצם ב-2021, שתכף נגמרת, אמור היה להיפתח קו אחד של הרכבת הקלה. ולא בטוח אם זה יקרה אפילו בשנה הבאה. אז איפה אנחנו עומדים ומתי תבוא הישועה? ורצינו לדבר על זה עם גיא ליברמן, כתב התשתיות, התחבורה והאנרגיה של גלובס. אהלן גיא. אהלן אורי, מה נשמע? אז גיא, אנחנו עומדים ומחכים על הרציף, מתי תגיע הרכבת הקלה?
1: אתה משתמש בפועל עמד, ונראה לי שזו גם השורה הראשונה והשורה התחתונה שתהיה מהשיחה הזאת. אנחנו בהחלט עומדים, עומדים בפקקים, אני חושב שזה היום קונצנזוס. אמרת נכון, כולם מדברים על זה, אנחנו בעומס תחבורתי, שרת התחבורה מרב מיכאלי טוענת שאנחנו במצב חירום, ובשביל להבין למה הגענו למצב הזה, שווה לדבר על חברה ממשלתית שקוראים לה נטע. היא הוקמה בשנת 1997, זאת אומרת בקרוב הם חוגגים רבע מאה, והם קמו במטרה לקדם לנו רכבת ישראלית כחול לבן שתהיה בגוש דן, וזה עדיין לא קורה. בעבר הייתה כוונה להקים שני קווים בגוש דן, שני קווים עיליים של מה שאנחנו מכירים כטראמפ באירופה או במדינות אחרות, רכבת עילית שתפעל לצד מכוניות, אחרי זה זה התפתח לשלושה קווים, כשהיעד הראשוני שכנראה היה לגמרי בדיוני, היה שזה יתחיל לפעול בשנת 2010, אני יכול להגיד שהקו האדום שתכף נדבר עליו, מפתח תקווה לבת ים, זה באמת הייתה הכוונה המקורית של הקו הראשון שייפתח. והכל נתקע, זה נתקע בגלל תקציבים, זה נתקע בגלל שחברה שלקחו לא פעלה כמו שצריך והמדינה הלאימה את הפרויקט וככה הגענו למה שאתה הזכרת, יעד שהיה ב-2010 שהפך להיות 2013, שהפך להיות 2017, הפך להיות 2021, ועם ההנהלה החדשה של נטע, היעד נקבע לנובמבר 2022, זה היעד הרשמי, אני יכול להגיד שלפי המקורות שאני מדבר איתם, כנראה גם לא נעמוד ביעד הזה.
0: אוקיי, okay, אז בואו תרחיב קצת על הקו האדום, מה קורה שם. אז התוכנית היא, היא בעצם לקחת
1: את גוש דן, מטרופולין דן, בשביל שנקל על עומסי התחבורה, נפתח בהם שלושה קווים. הקו האדום, הקו הירוק והקו הסגול. בגלל כל התהליכים שעברו על נטע, הוחלט לקדם קודם כל את הקו האדום. זה קו שמתחיל בפתח תקווה ומסתיים בבת ים, או הפוך, איך שתרצו, עובר בשש ערים. זה קו קצת מסובך, קצת לא רגיל, מכיוון שחלקו עילי וחלקו תחתי. זאת אומרת, אם אתה מתחיל בפתח תקווה, בתחנה המרכזית, אתה נע לאורך ציר ז'בוטינסקי, ואז איפשהו באזור בני ברק הוא הופך להיות תת-קרקעי, והוא עולה עוד פעם מעל האדמה באזור שוק לווינסקי, דרום תל אביב, ואז מתפתל לו שם בתוך בת עד שהוא מסתיים. זה קו יחסית ארוך, והחילופים האלה שבין עילי לתחתי הם לא פשוטים. בטח רבים ממי שמאזינים לנו זוכרים את המכונות הענקיות האלה, שחפרו מתחת לאדמה בצד של מדי פעם, יצרו פשוט מנהרות ענק. זה גם לוקח הרבה זמן, זה גם המון מערכות, זה המון חברות, והרבה כסף.
0: וזה אמור להסתיים בנובמבר בשנה הבאה, או שלא, כמו שאתה אומר.
1: כן או לא, הקו הזה, תראה, גם אם הוא לא יסתיים בנובמבר שנה הבאה, אפשר להגיד שכבר, אוקיי, אכלנו לא כל כך הרבה מעורים, זה יקרה כמה חודשים לכאן או לכאן, אבל הדבר הזה קורה, כבר אפשר לראות את זה בעיניים, כל מי שנוסע. על הציר, אם זה בז'בוטינסקי, אחד הרחובות הארוכים ביותר, או בכל מיני מקומות אחרים, כבר רואים את התשתית, רואים אפילו כבר שלטים, רואים אפילו את זמני ההגעה, הם שם מדי פעם מבצבצים במוניטורים, את זה רואים בעיניים. זה קו אחד שאמור לסייע מאוד בתנועה שבין בת ים בפתח תקווה לתוך המרכזים של תל אביב ורמת גן, מרכזי התעסוקה, זה אמור להיות רכבת שתעבור כל שלוש דקות, רכבת שמסוגלת לשאת משהו כמו 500 נוסעים, עכשיו יש לנו שני קווים נוספים, הירוק והסגול. גם את העבודות עליהם אפשר לראות כבר היום. למשל, אם תלכו היום לכיכר רבין, תראו שמרביתה סגורה בגלל עבודות על הקו הירוק. זה אלה שני קווים נוספים של פרויקט הרכבת הקלה, אבל שימו לב, התאריך היעד הרשמי לפתיחת שני הקווים האלה הוא רק ב-2027. נדגיש שוב, 2027.
0: כשאני עובר נגיד ליד פארק ההרקורן, או באמת במרכז תל אביב, שמה, אתה רואה שלטים, הנה פה העבודות על הקו הירוק, אפשר להתבלבל ולטעות שממש יש פה תהליכים מתקדמים, אבל זה לא המצב, אנחנו מדברים זה, על עוד שש שנים.
1: במקרה הזה ממש כדאי לקרוא את האותיות הקטנות, מה שנקרא, זה לא איזה גחמה עיתונאית, אם תיכנסו לאתר של נטע, ככה כתוב שם, זאת אומרת, זה המספרים הרשמיים. ואני חייב להגיד שלא נראה כיום שגם התהליך הזה קורה מהר מדי, למשל המכרז שהמדינה מוציאה, הרי המדינה ונטע זה גופים ממשלתיים שהם גופים מתכללים, הם לא בונים בעצמם, עברנו את השלב הזה כבר מזמן, חברות אחרות עושות את זה. אנחנו נמצאים היום בשלב שנקרא אינפרה 1, זה השלב הראשון שבו פותחים את הקרקע, רואים מה יש בפנים, עושים הסטה של תשתיות, יש מתחת, למשל באבן גבירו, יש שם תשתיות של חשמל, של תקשורת, פרטנר, סלקום, ניקוז, האלה, זה עבודה גם לא פשוטה בכלל מול החברות הללו, והשלב הזה אמור להימשך עד 2024, ואחריו מגיע השלב השני, יש מכרז מאוד מאוד גדול שהיה אמור להגיע לסיומו כבר לפני כמה חודשים, מי יעשה בעצם את השלב הבא, שלב האינפרה זה השלב המשמעותי בעצם. של הבנייה הסופית והתחזוקה, ניגשו אליו המון המון חברות, השלב הזה תקוע בגלל כסף גדול מצד אחד, מצד שני כל מיני אינטרסים. יש לנו בתוך המגישות ההצעות חברות סיניות, יש טענה שהממשל האמריקאי ממש לא רוצה לראות פה עוד חברות סיניות נכנסות לעוד פרויקטי תשתית גדולים מאוד בישראל, ולכן יש טענה שלפחות אחת החברות מנסים להדיר אותה מהמכרז הענק הזה. יש עוד טענה שיש בתים של תושבים בכפר שלם בתל אביב שעד שהם לא יתפנו לא יוכלו לפתוח שם את הקרקע וזה גם מעכב את הפרויקט. בקיצור, לא מעט תירוצים והדבר הזה היום אנחנו לא רואים את זה בעיניים כי מי חושב היום על פקקי תנועה. אם נוכל לפתור אותה משנת 2027, אבל כל עיכוב כזה של עוד שבוע ועוד חודש ועוד חודש, זה אומר בקצה הדרך, בשנת 2027, כנראה אנחנו נדבר על למה זה התעכב ועבר כבר לשנת 2028.
0: אז ממש אתה מתאר גורמים מעכבים שנעים מהרמה המוניציפלית ועד לרמת הבחישות הגיאופוליטיות בין מעצמות.
1: כן, זה ממש ככה. תראו, צריך להגיד למען ההגינות, כולם רוצים לעשות טוב, וזה פרויקטים... מאוד מסובכים, זאת אומרת היום שאני מנסה להסתכל על זה מהעיניים של ראש עיר, קח את ראש עיריית רמת גן, פתאום נכנסים לו לתוך העיר, רוצים לבנות לו מפה ומשם, יש לך לחצים של תושבים, ויש לך את האג'נדות שלך, ואתה רוצה שיזיזו את הקו 200 מטר ימינה או שמאלה, דברים שעמ- אמיתיים שבאמת קורים, ואתה לא מבין למה, וקשה לראות את התמונה הכוללת, ומצד שני צריך להבין את הצרכים של העיר עצמה, לא תמיד זה כל כך פשוט, הנה בדיוק שבוע שעבר במקרה של פרויקט תשתית אחר, שתכף נדבר עליו, המטרו זה הרכבת התחתית, לגבי התכנון שלו, הם לא מבינים למה צריך לבנות דווקא במתווה ספציפי, במקום מסוים, ולוקחים את המדינה לבגץ, שיוחלט שמה. הדברים האלה הם לא פשוטים. מצד שני, יכול להיות שקצת קפצו מעל הפופיק בפרויקט של הרכבת הקלה, יש טענות, למשל, שהקו הירוק, עוד פעם, אחד משני הקווים שאמורים להיפתח בשנת 2027, חלקו הוא גם תת-קרקעי, תחתי, באזור רחוב אבן הרכבת הזאת זו רכבת קלה, כולה הייתה צריכה להיות רכבת עילית, זה היה אומנם מקשה קצת על התנועה, אבל מקדם אותנו הרבה מאוד שנים קדימה, וצריך להגיד, כל השיחה הזאת בכלל התחילה בזה, ובצדק, שאנחנו עומדים היום בפקקים. והפרויקטים האלה, אם היו מגיעים קודם, לא היינו נתקלים בפקקים האלה. זה אחת הסיבות, זה אחד הגורמים המרכזיים לפקקים האלה. כי ברור לגמרי שהאוכלוסייה גדלה, אוכלוסייה גדלה זה עוד אנשים. ועוד רכב פרטי, וכיום אין אלטרנטיבה, זה הייתה אמורה להיות האלטרנטיבה שלנו.
0: אוקיי, okay, ולזה אולי נחזור גם בהמשך. רק מילה אחרונה לגבי חברת נת"ע, שאותה הזכרת בתחילת השיחה שלנו. בלי לצלול יותר מדי לכל המאבקים שהולכים שם, גם הדירקטוריון שלה כרגע רק מאויש חלקית, והוא בלי יושב ראש, נכון?
1: לגמרי, היושב ראש הקודם שלה זה מי שמכהן כיום כמנכ"ל משרד האוצר, רם בלינקוב, הוא היה יושב ראש נת"ע, ברגע שהתחילו שר האוצר אביגדור ליברמן קרא לו למילואים מה שנקרא, להיות מנכ״ל האוצר, הוא ניסה להישאר קצת בנטע, זה היה בסדר, לא בסדר, לא ניכנס לזה, אבל כיום דירקטוריון נטע מדולדל לגמרי, אני יודע על שלושה דירקטורים בלבד שמכהנים שם, אחד מהם זה מהנדס עיריית תל אביב, בן שאמרו לו די עסוק. זאת אומרת, זמן פנוי אין לו הרבה בשביל לטפל בחברה הזאתי, וצריך להבין ההחלטות שמתקבלות שם, הרי מה זה דירקטוריון? בסופו של דבר להדוות אסטרטגיה ולבחון את פעילות החברה, אתה צריך להיות מאוד מאוד מיינדד לדבר הזה, בסך הכל זה פרויקט התשתית הכי גדול שמתקיים היום בישראל. וצריך לפקח עליו כמו שצריך, אחרת קורות תקלות, תקלות משמעותיות, גם בהתקשרויות והכול, וזה מצב לא תקין, זה מצב אחד שאתה שואל את עצמך, אם דירקטוריון של חברה כל כך מרכזית, פועל בחסר כל כך הרבה זמן, אז למה בכלל צריך דירקטוריון? עזבו אותי בשקט, תנו למנכ״ל לנהל, מי צריך את השיטה הזאת בכלל?
0: בוא נניח שזה הולך להיפתר, מתישהו עניין הדירקטוריון שמה, ונעבור לפרויקט שאמור להיות... אפילו עוד יותר גדול מפרויקט הרכבת הקלה. אם הרכבת הקלה נוסעת חלקה על פני השטח וחלקה, אולי שלא בצדק, מתחת לפני השטח, בפרויקט הבא שמחכה בקנה אמור להיות כולו תעד קרקעי, המטרו. כן, בואו נדבר על המטרו. אני חושב שיש
1: בלבול בציבור, מאוד מאוד קשה להבין את זה, מודה גם לי, היה קשה להבין את זה בהתחלה, שיש שני פרויקטים. יש את פרויקט הרכבת הקלה, אני אצייד אתכם בכמה מילים, בראשי תיבות, רק"ל או דנק"ל, דנק"ל זה השם שקיבלה הרכבת הזאת, אם לו אותו, זה שרת התחבורה לשעבר מירי רגב, זה גם דן, זה גם קל, יצא דנקל, אז זה הרכבת הקלה, דיברנו על זה עד עכשיו. יש פרויקט אחר, פרויקט גדול בהרבה, שנקרא המטרו, הרכבת התחתית של גוש דן. וזה כבר משהו אחר לגמרי, זו הולכת להיות הבנייה הכי מסיבית בגוש דן. בשנים הקרובות אנחנו מדברים על 150 קילומטר של רכבת תת-קרקעית שתפעל או תיבנה מתחת ל-24 רשויות מהשרון ועד דרום המטרופולין, זאת אומרת אזורי רחובות, והדבר הזה אמור לעלות לנו הכי הרבה כסף שאי פעם שולם פה עבור פרויקט תשתית. משהו כמו מיליארד שקל לקילומטר, וביחד 150 מיליארד שקל לכל הפרויקט הזה. ועוד פעם, צריך להגיד, זה פרויקט שהוא אחר לגמרי מאותם שלושה קווי רכבת קלה. בחלק מהמקומות הוא ייפגש, זאת אומרת, תהיה קישוריות בין הרכבת הקלה לבין המטרו. למשל, באזור גשר מעריב, רחוב קרליבאח, מתוכן יש שם האב תחבורתי מאוד גדול, הוא כבר די בנוי האמת, מתחת לפני הקרקע, תעבור שם מלמטה יעבור המטרו, מעליה אחד מקווי הרכבת הקלה, ומעל זה כביש, ואפילו תיבנה שם השדרה, זאת אומרת, זה יהיה ממש מקום מפגש מאוד מאוד משמעותי. אגב, אפשר לראות את כל הקווים האלה באתר של נטע, וגם תחנות, 109 תחנות מתוכננות לאורך המטרו הזה.
0: אוקיי, okay, כן, אתה ממש מתאר, משהו שאנחנו מכירים כמובן מחול, אתה יכול להגיע לתוך העיר באיזושהי רכבת קלה מבחוץ, לעבור קומה בתחנה, לעלות אל מטרו ולהמשיך פנימה ליעד במרכז העיר.
1: נכון, אגב, קיומו של המטרו בעצם מראה הוא בכלל לא מספיק, זאת אומרת אנחנו, אנחנו מדברים פה על, על פרויקטים בסדר גודל של עשרות מיליארדים, הרכבת הקלה בסופו של דבר זה פרויקט של 50 מיליארד בסופו של דבר, אבל זה לא מספיק מול נבחרת התנועה שאנחנו זקוקים להם במרכז הארץ ולכן מגיע המטרו. אגב יש מי שיאמרו שגם זה כבר קצת מיושן מכיוון שאמת אנחנו, כמו שהזכרת, יש ערים בעולם שהמטרו פועל בהם כבר 100 שנה, אז אנחנו עוד לא, עוד לא התחלנו אפילו עם התחנה הראשונה פה, אבל זה עוד לעתיד. מה שכן צריך לבוא ולהגיד, המדינה כבר מתקדמת, זאת אומרת זה פרויקט שמבחינת הרשויות כבר התחיל, בממשלה האחרונה נחקק חוק המטרו, חוק מיוחד לצורך הפרויקט הענק הזה, מנהל תכנון כבר עובד כבר כמה שנים על תכנון של שלושת קווי המטרו, ושני שלישים מהם כבר בעצם אושרו. אם היינו קודם במצב, ותכף נדבר על תאריכי היעד, שהיעד לפתיחת המטרו, זאת אומרת הנושא הראשון, יסתה במטרו ב-2030, אנחנו נמצאים שמונה או תשע שנים אחורה מזה, וכבר יש לנו חוק מטרו, שמדבר על הקמת רשות מטרו, היא עדיין לא קמה, זה חוק שעבר ממש לאחרונה בחוק ההסדרים האחרון, ויש לנו כבר שני שליש מהתכנון כבר מאושר, זה לא רע בכלל. אבל מפה צריך באמת לשנס מותניים ולהתקדם קדימה, מילה לתאריכי
0: יעד. זהו, כשאתה אומר שאנחנו שמונה שנים מהמועד המתוכנן של תחילת הנסיעה, וכבר יש שני שליש מתוכנן, ותכף מקימים רשות מטרו, אני לא יודע אם זה מעודד, או שזה מגניב חשד שהמטרו לא ייסע בעוד שמונה שנים.
1: תראה, יש על זה ויכוחים. אני באופן אישי חושב שזה איפשהו מעודד, כי הרכבת הקלה והקו האדום, שאמור לפעול עוד פעם, עוד שנה פלוס, התחילו הרבה יותר גרוע מזה. יש לנו כבר שלושה קווים שהם די מאושרים, הקו השלישי או החלק האחרון אמור להיות מאושר, יש שם כמה בעיות אחרונות, אבל זה נראה בסדר. השאלה היא איך ייקחו את זה מפה הלאה, אם באמת תוקם רשות מטרו בזמן הקרוב, האם הרשות הזאת תאגם לעצמה את כל המשאבים שהיא צריכה, ויש שם מישהו רציני שינהל את העניינים ויקח אותנו קדימה, ואני יכול להגיד שדבר אחד שכבר הממשלה עשתה בתוכניות האחרונות, זה בא לידי ביטוי בחוק ההסדרים, שהיה אז כבר לא דובר על 2030, דובר על בין 2030 ל-2040, שתבין כמה זה פלואידי, כמה זה מאוד מאוד רגע, לא הבדל ברור. רגע, ההבדל בין
0: 8 שנים ל-18 שנים זה הבדל לא מבוטל. נכון, זה לא מבוטל, אבל צריך להגיד
1: גם פה, יכול להיות שכמו ברכבת הקלה, יהיה קו אחד שיתחיל, ואחרים יצטרפו אליו, זאת נראה מתי זה יקרה, ויש עוד עניין שעדיין לא דיברנו עליו, למרות שאנחנו בגלובס, ואנחנו תמיד מדברים על הדבר הכי חשוב, הכסף. מאיפה לעזאזל יגיעו 150
0: מיליארד? כן, זו בדיוק השאלה הבאה שלי, ואני רק רוצה להוסיף ששמעתי במו אוזניי את שר האוצר ליברמן אומר שיכול להיות שזה יהיה 150, אבל אולי זה יהיה גם 200 מיליארד שקל או יותר. כלומר, סכומים באמת באמת רציניים, מאיפה הם יגיעו?
1: תראה, קודם כל עשו כמה בדיקות, ואתה יודע, כמי שמתעסק במאקרו-כלכלה, שפרקטי תשתית מתחילים, וכמעט תמיד זה נגמר בהרבה יותר כסף. אז ה-150 מיליארד גם אני מתייחס אליו בספקנות, אני חושב שלא רק אני, שעוד פעם, גרוסו מודו, מיליארד שקל לקילומטר, זה פחות או יותר, בגלל זה יגיעו למספר הזה, מאיפה זה יגיע? תראה, כיום מדובר על זה שמחצית תגיע מהתקציב השנתי, אפשר לחשב כמה שנים זה ייקח, חצי מזה יגיע מהתקציב, ועוד חצי ינסו לעשות איזשהו טריק כזה, שינסה לענות גם על כסף וגם איכשהו על בעיית המצוקת הדיור בישראל, או מצוקת המקום בישראל. הולכים לאשר בנייני ענק לאורך תשתית המטרו, זאת אומרת לאורך פסי המטרו, בהגדלה ניכרת של אחוזי הבנייה. זאת אומרת, מגדלים, כמו שאנחנו רואים היום, במרכז תל אביב, יוקמו עוד, ואולי אפילו גבוהים יותר, במקומות שכיום הם לא מתוכננים ככה. אני חושב שבאחת המצגות הראשונות נתנו דוגמה לתחנה שתעבור ברחוב קצנלסו מגבעתיים, מי שמכיר, רחוב יחסית עמוס בלב-ליבה של גבעתיים, ייתנו שם מגדלים להקים שמה, זה יהיה לא אמנם אולי יזמים יוכלו לפנות לדיירים, ואופ, כמו שאנחנו מכירים מפינוי בינוי, או מתמ"א 38, לבוא ולהגיד להם, הנה, יש לכם פה הזדמנות, ואנחנו נקים פה איזה בניין יותר גבוה, חדיש והכול, אבל זה יהיה פתרונות גם של תשתיות אחרות. איפה תבנה בתי ספר לכל החבר'ה האלה שיבואו ולהיות שם, גני ילדים, עוד משרדים לעירייה. זאת אומרת, הגדלה משמעותית מאוד לאורך קווי המטרו. ולמה עושים את זה? עושים את זה כדי שקבלנים יוכלו לבנות יותר, ואז מה יצא? היטלי השפחה גדולים יותר בהיטלי ההשפחה האלה ימלאו את כיסי האוצר, שיביא עוד כסף למטרו, חוץ מזה העיריות יצטרכו גם כן להכניס יד לכיס, כי המטרו ישרת אותם מי יותר יש שם איזשהו תחשיב שכל עירייה תשלם אחרת, עיריית תל אביב כנראה תשלם הרבה יותר מאחרות, אבל משם אמור להגיע הכסף. אני חייב להגיד שזה מודל שלא נוסה יהיה מעניין מאוד לראות איך זה מתקדם, אני צופה המון ויכוחים על העניין הזה, שגם יכול בפני עצמו לתקוע את הפרויקט.
0: וממה שאתה מתאר עולה שבעצם אולי את המטרו חופרים מתחת לאדמה, אבל אנחנו נוכל לראות אותו. גם מעל האדמה, כי מעל התוואי של המטרו, אנחנו נראה פתאום צצות או שכונות כאלה עם הרבה מגדלים, או מרכזי תעסוקה מאוד גדולים. נוכל לראות כל מיני מרכזי עזריאלי ושכונות עתירות מגדלים עוברים פשוט מעל התוואי שלו.
1: לגמרי. עכשיו, אנחנו מדברים על אזור, אני מזכיר, גוש דן כמעט כולו בנוי. אז התוואי של המטרו, הוא יוצף במגדלים מאוד גבוהים. בעוד פעם, צריך לתת לזה פתרונות, פתרונות אמיתיים. גם בשנים שבהן זה נבנה, אנחנו קודם מדברים ואני חייב להגיד שראש עיריית תל אביב, בהגינותו הרבה, רון חולדאי, כבר אמר לפני כמה שנים, חבר'ה, תתכוננו לעשור של עבודות. עשור של חוסר, נעימות, ואפשר לראות את זה בהרבה מאוד חלקים של העיר. הנה, גשר מעריב, היה סגור במשך תקופה מאוד ארוכה, עדיין יש שם הרבה מאוד עבודות. זה דבר שהוא בלב-ליבה של העיר, וזה משגע את כל התחבורה. רחובות כמו ארלוזרוב, שאתה מוריד שם נתיבים. אבן גבירול, שאוהד להיות עוד מאוד, מאוד מאוד בעייתי לא וגם העובד צריך לראות איך הרשויות מנסות לתת פתרונות גם בזמן אמת, ואנחנו שמענו הרבה פעמים בעבר על תשתיות שבנו גם בירושלים, גם בתל אביב, ועסקים שקרסו, כי פשוט אף אחד לא יכול להיכנס אליהם, פשוט ככה. אז זה עומד להיות המצב בהרבה מאוד מקומות בשנים הקרובות, לא רק תל אביב תתמודד עם זה, גם ערים יותר חלשות, שקשה להם להכניס את היד לכיס ולעזור לכל מיני מקומות כאלה.
0: אוקיי, okay, אז הרכבת הקלה תושלם. בעוד כמה שנים, ועשור לאחר מכן, בוא נגיד, יהיה את המטרו. מה בינתיים? בינתיים,
1: אני לא נעים להגיד, אנחנו נעמוד בלא מעט פקקים. יש עוד כמה פרויקטים גדולים שמתוכננים לשנים הקרובות. יש שני פרויקטים שנקראים ART, או לפעמים קוראים לזה BRT. הקו החום או הקו הכחול מה שנקרא, זה קווים של די דומה למטרונית בחיפה, הם אמורים לפעול אוטובוסים מפרקיים גדולים שאמורים לקבל נתיב משלהם, זה אמור לפעול בדרום המטרופולין, באזור ראשון לציון, באר יעקב, רמלה, רחובות, באזורים האלה, זה פרויקט אחד שאמור לפעול עוד כמה שנים. יש את הרכבת ישראל, פרויקט ש- שהיא מקדמת יחד עם נתיבי ישראל, החברה הממשלתית, פרויקט שנקרא המסילה המזרחית, זה אמור קו של רכבת נוספת, זה מה שיפתח בעצם פעם ראשונה ממש רשת של רכבות, היום הרי הכל עובר דרך אזור נתיבי איילון. ויש עוד פרויקטים, המון המון שבילי אופניים, עם קישוריות לכל הפרויקטים האלה, וכל זה אמור לסייע איכשהו אה, להקל על העומס התחבורתי, אבל אין פה בשורות. העומס התחבורתי הוא פה איתנו. יימשך עוד כמה שנים טובות, וזה די נורא להגיד את זה, כי זה הולך להיות עוד ועוד
0: עמוס. אוקיי, okay, לפני סיום, שווה להתעכב על עוד משהו אחד שעלה לאחרונה, ואני מניח שהוא אה, סוגיה שתעלה עוד. כל הפרויקטים שאנחנו מדברים עליהם, הם ייסעו בשבת? הם יאפשרו לנו את תנועה אה, בכל ימות השבוע? אני
1: חושב שזו שאלה ענקית, היא מטרידה הרבה מאוד אנשים, בטח אותי, אני הייתי מאוד שמח לנסוע בשבת. אני חושב שגם בקונסטלציה הפוליטית שקיימת כיום, שאפשר לעשות דברים שלא נעשו בעבר, אני חושב שזה לא פשוט בכלל. תראה מה עשתה מרב מיכאלי, שרת התחבורה ממש לאחרונה, היא מנסה לקדם איזושהי תקנה, ככה בשביל שרשויות מקומיות יוכלו להכשיר את הנושא של פרויקטים תחבורתיים שהם בשבת, הרי הם מפעילים אוטובוסים בשבת, הם יוכלו לגבות כסף, מה שהם לא עושים היום, הם יקנות את זה בחינם. וככה להכניס את זה בדלת האחורית. להכניס את זה בדלת האחורית זה אומר לי שמפחדים עימות. זה בעיקר. מה שלי זה מסמן, ואני חושב שזה אומר הרבה מאוד על זה שאנחנו עדיין לא בשלים לטפל בתפוח האדמה הלוהט הזה, לכן אני לא צופה שבשנה-שנתיים הקרובות יהיה על זה דיבור משמעותי. וצריך להגיד, ככל שהציבור יהיה יותר מעורב, אז זה ידחוף פוליטיקאים כן לדבר על הנושא. כי אם לוקחים פרויקט ענק, כמו הרכבת הקלה, הקו האדום, שזה בעצם המבחן הגדול, זה פרויקט של 18-19 מיליארד שקל שאנחנו השקענו בעניין הזה. ואם זה לא יוכל לנסוע בשבת, אז יש פה תחושה ששמנו פה הרבה מאוד כסף, אבל זה משאיר אותנו מוגבלים באופן מסוים, על ידי זה שעדיין לא פוטר אותנו מלהחזיק רכב פרטי, או לפחות חלק מאיתנו, כי עדיין נצטרך להגיע מבת ים לרמת גן, מפתח תקווה לתל אביב, והכל בגלל בין היתר שהקו הזה עובר מתחת לבני ברק. ושם תהיה עיקר הבעיה ועיקר ההתנגדות, ויהיה מעניין לראות אם מישהו יטפל בזה. אני מזכיר, זה היה טיקט של שרת התחבורה מרב מיכאלי בעבר, היום נמצאת במקום שהיא יכולה באמת להשפיע. בוא נראה אם היא תפרע את הצ'ק.
0: אוקיי, אז אם ככה לנסות לחבר את כל מה שדיברנו עליו, אז מצד אחד אנחנו רואים עבודות, אנחנו כן רואים גם התקדמות ברכבת הקלה וגם... יש מטרו שבתכנון ובשאיפה גם מתישהו בביצוע, אבל הכל ייקח זמן, ובינתיים אנחנו הולכים למצוא את עצמנו בבלגן תשתיות אחד גדול, וכנראה גם בפקקים, וזה אומר, מה, לשנות את האופן שבו אנחנו חושבים, חיים, מתנהלים?
1: לגמרי. אני חושב שהיום צריך לתכנן את התחבורה שלנו. כמו עוד דבר שאנחנו מתכננים בחיים, כמו הקניות, הצריכה, החופשות, העבודה, אנחנו ממש צריכים להבין איך אנחנו הולכים להגיע ממקום למקום, כי העומס הזה הולך להישאר איתנו עוד הרבה מאוד זמן. אני יכול לתת דוגמה מעצמי, אני יצאתי לפגישה, אני גר בפתח תקווה, יצאתי לפגישה בהרצליה לפני חודש וחצי, עליתי על אוטובוס, כפי שממליצה שרת התחבורה מרב מיכאלי, בדיוק הייתי בכנס שהיא בו יום קודם, כנראה נתן לי את ההשראה, הייתי שעה ורבע בתוך פתח תקווה, הוא לא הצליח לצאת מפתח תקווה שעה ורבע. ומכיוון שהייתי צריך לקחת אוטובוס נוסף כדי להגיע להרצליה, זה לא מספיק אוטובוס אחד, אחרי שעה ורבע פשוט ירדתי מהאוטובוס, התנצלתי בפני מי שהייתי צריך, שאני מבטל את הפגישה ונעשה את זה פעם אחרת. וזה מצב התחבורה, אני לא היחידי שזה קורה לו, אין היום אלטרנטיבה, כל הפרויקטים הגדולים האלה, הם אמורים לספק לנו אלטרנטיבה גם הוצאות, גם איכות סביבה, הכל, היינו שמחים לוותר אם היה לנו אלטרנטיבה. אין היום אלטרנטיבה, וזה בגלל שהפרויקטים האלה שאנחנו מדברים עליהם היום, היו צריכים להגיע מזמן, וזה לא קרה, ולכן אני חושב שהיום צריך לתכנן את התחבורה שלנו טוב טוב, להבין איך אנחנו רוצים להגיע, יש אגב אפליקציות לא רעות בכלל, מובי'ת, אחרות, אפשר לתכנן, אבל גם לקחת בחשבון, להכניס
0: את זה לתוך ה-state of mind שלנו. אז הנה גיא, גם לך יש עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה. אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמחכים לרכבת הקלה שתגיע. ערכו את הפרק אור שמיר וניר לייסט, הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני יורי פסובסקי, להתראות.